0: ¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña...
1: Capítulo 9 de Oreja en Alca es un agrado volver a las pistas después de una semanita de paro de grabaciones. El yeyo que les habla aquí les saluda en un día bien llovido, bien chilote aquí en Ancud. Subimos una vez más al buque de arte e iniciamos esta travesía junto a mis compañeros de abordaje. Estamos con Tomás, un tremendo tripulante músico del corazón, un, una persona que siempre ha estado ligada y ha estado enamorada
0: de la música. ¿Cómo está ahí, Tommy? Buenas, chicos. Un gusto estar acá en el noveno capítulo de Oreja de Narca, el buquelarte la 00.0. También saludar a nuestra comuna, nuestra querida Ancud, que estuvo de aniversario el 20 de agosto, cumpliendo 252 años. Así que... 20 de agosto de 1768 con el nombre de San Carlos de Chiloé Ancud para nosotros eh, un saludo ahí a toda la gente quería toda toda la compuche eh, también estamos
1: con un personaje que ha participado durante ya varios años en la escena musical de Ancud voz autorizada para hablar de música aquí en el archipiélago es Participante de la tremenda banda Daba vuelta y una cantidad De proyectos anteriores que No vamos a mencionar ahora Si no estaríamos una Media hora hablando Con ustedes, mi gran amigo, mi hermano El gran Nacho Hola vos pues,
2: queridísimo qué bonita presentación Me hiciste ahí emocionar ahí Los pelitos de mi cuerpo Aquí estamos en la casita con la familia Anda mi sobrinita por ahí, me está a grito nomás, así que por ahí la van a escuchar en algunos capítulos. Sí, se vino a quedar evalúa, así que eh. bacana ahí de, de Yoyito, de tío Yoyo. Cabrón les traigo una, una noticia pulenta, a ver, a ver, a ver. una tremenda noticia. Cuenta pues, por no mi viejo. Caben. Dale, acá lo Este 12 de septiembre se va a realizar la primera tocata virtual en Ancus. En el Teatro, de Ancú, Teatro Municipal de Ancú
1: Tocata virtual, viejo Tocata virtual A ver, Llegó, allá, eh.
2: Llegó la tecnología, bobiego <ríe> Mira, esta tocata va a empezar desde las 2 de ya, la tarde ¿Cómo esa cosita? Va a empezar desde las 2 de la tarde eh, Hay bandas invitadas como Barba de Palo Camuesta Damper Y Dado Vuelta Esta tocata será transmitida vía streaming en las plataformas de la agrupación Lamentos del Caleuche Que son los organizadores de este evento Así que ahí atento y atenta A los links que se van a tirar ese día El 12 de septiembre Para, para ver igual Las distintas bandas que, que van a participar ese día ¿Qué les parece a ustedes cabros, Esta nueva versión de Tocata Que se vienen Yo creo que se van a venir varias Igual yo creo
1: más adelante Va a ser como la tónica de los próximos meses En lo personal Si me decís Yo soy un ferviente espectador De, de tocata y espectáculo Aquí en Ancud Me gusta mucho ver en vivo ¿no? Pero claro sí, Todo no. este tema eh, Me parece bastante positivo Poder Ver el avance Que han tenido algunas bandas eh, En esta en esta pandemia ¿no? Porque También Se sigue haciendo música pues, Se sigue creando uh, Llegan las ideas También hay más tiempo para pensar cosas Para hacer nueva música Para poder ensayar quizá ahora Ya que hay menos menos contagio Al menos aquí en la comuna de Ancud Entonces me parece bastante bien En el teatro de Ancud Un lugar clásico de Del arte ¿no? Un epicentro de arte son ya innumerables las veces que, que hemos estado como espectadores y también participando en ese escenario. Así que me parece bacán, hermano. Voy a estar ahí viendo la Tocata online.
0: Sí, uh, y por lo demás. Tremendas bandas. Barba de Palo, Camuesta, Dado Vuelta. Y Damper. Damper. Así que estar bien atento y... ahí a la Tocata que es el 12 de septiembre. Se transmite vía streaming.
2: streaming. Bueno, sí, pueden buscar las plataformas... Gusto. Sí, lo pueden buscar las plataformas, por ejemplo, de a través de Facebook, en la página de Lamentos del Caleuche, o vía YouTube también en el canal de Lamentos del Caleuche. Así que atentas nomás ese día, atentas. Y bacán, yo lo encuentro bueno, obviamente por la pandemia, pero que loco, igual que la gente tenga la facilidad de poder ver una tocata, no sé, pues en tu casa, atrás de la estufa. No sé, pues... <risa> cómodo, y cómoda, no sé. Me imagino que igual es súper novedoso. Como que rompe un poco los esquemas de, de las tocatas que estamos acostumbrados.
1: Sí, pues es novedoso. Imagínate hace 10 años cuando partimos más o menos en, en el rock y en la música de pensar de que íbamos a hacer una, una transmisión en vivo de una tocata. Sí, como para que la gente lo vea en sus casas es como... Algo medio loco así Nadie te habría dicho que, que era real eso Sí, pues... Oye chicos, ¿qué he invitado hay en este capítulo? Vamos a tener Puro músculo, hermano Vamos a tener dos grandes invitados Quienes Hoy por hoy son protagonistas de la escena musical En Cuitana Están trabajando no solo en sus proyectos propios Sino que sus proyectos Los están haciendo colaborativos Están trabajando con nuevas bandas, con artistas, generando, produciendo, elaborando las nuevas melodías de la ciudad de Ancud. Nos referimos a Vladimir Zúñiga, sonidista y músico, y a Alonso Núñez, quien ha llegado desde la Patagonia a dar su granito de arena, muy importante aquí, como músico y como productor en Chilota Records. Vamos a estar conversando con ellos Como ya saben, como es habitual aquí en Oreja de Nalca Sobre sus inicios, las influencias Y también los proyectos actuales que están elaborando en la ciudad del Pudeto
0: Oye a recordarle a toda la audiencia que nos pueden seguir en Nuestras redes sociales, Instagram, Oreja de Nalca Para estar tan, eh, al tanto de los capítulos que hemos subido a la plataforma Spotify Así que los pueden seguir escuchando ¿Nos vamos con algo de música, de Chilota, ahora o no? Eso, tírense un temita, bo. Ya nomás,
1: por mi viejo, vamos entonces con un tema. Vamos a abrir los fuegos de este capítulo 9, Alquimia, junto a Tantau. Hablando de, de, de Alonso y de Vladimir, ¿cierto? Los chicos de Chilota Records, quienes han colaborado con Tantau. Así que vamos a escuchar ahora un temita, pero... ¿Qué les parece si escuchamos a Tantau? presentarlo, adelante
3: Hola amigos y amigas aquí le dejamos el contrapunto eh, de Lummo Viejo y La Chaumán
4: Un contrapunto es una, un desafío entre dos eh, poetas y en este caso eh, es un contrapunto por personificación es decir, cada eh, cada cantor, cada cantora toma eh, el perso un personaje eh, y lo trata de representar en, en, en un duelo eh, contra el otro. Por eso lo llamamos contrapunto porque es una forma poético-musical.
3: En este caso, el último viejo quiere deshacerse de la chaumán que lo está ahogando con, su, con sus raíces que, que lo abrazan. Eh, y la chaumán, bueno, no se quiere ir. De eso se trata esta canción, que esperamos les guste y la disfruten. Muchos saludos a Oreja de Narca.
4: Y tengo que hablar contigo, querida amiga Chaumán porque tus brazos están tapándome ya el ombligo, seremos buenos amigos creciendo allá por ahí, y no envolviéndome a mí, en el bosque hay tanto espacio, así que vete despacio y déjame solo aquí. Escúchame, Ulmo viejo, no te
3: pongas tan mañoso, mírate muy añoso y yo nada que me quejo. El escenario es complejo, no puedes echarme así. Aquí mismo.
4: en otra parte pues intenta trasladarte cambia ya de residencia corre por tu independencia busca ya tu propia vida déjame aquí olvida tan ridícula ocurrencia Manera.
3: Así es la naturaleza Ay, qué forma tan traviesa Nos trajo este contrapunto Los, los dos, dos amarrados juntos De los pies a la
5: cabeza, cabeza.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este bloque donde estaremos conversando más en profundidad con Alonso Núñez y Vladimir Zúñiga, dos grandes del sonido que han trabajado con una gama importante de artistas locales y también en diferentes lugares del país, haciendo sonido en vivo, trabajando en proyectos de discos musicales, trabajos audiovisuales, producciones musicales y toda esa alquimia de sonido que se vive de las perillas y frecuencias. Le damos la bienvenida a estos dos grandes alquimistas del sonido Vladimir Zúñiga y Alonso Núñez. Adelante, mis chicos, al Nalcrio.
6: Buena, buena, Buena caro? Buena, caro. Buena, buena. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo
1: están? Qué lindo.
6: Un honor estar por acá en
1: este Bienvenido, estudio. Bienvenido, sí. Muchas gracias sí.
0: por
6: estar aquí. Bienvenido
0: acá, Oreja de Narca.
6: Han pasado bueno. grandes personajes en estos capítulos, por lo que he escuchado, así que <risa> es un honor. Sí, <risa> ¿Cómo,
2: ¿cómo están bebé? ustedes? Por allá ahí? cada uno en sus casitas.
7: Buena cabrón, bacán, bacán eh, la, por la invitación. Eh, aclarar, sí, de partida que el hombre del sonido es el, el Vlad, y él es el que en la chilota por lo menos traduce toda la bola a la máquina, a la técnica, ya. a todo lo que sabe y todo lo que... Yo vengo del jigitismo de la música y, y me he me metido igual en la, eh, la, la producción. producción. En la producción, así que eso, gracias, gracias por la invitación y por tenernos aquí en, en este Oreja de Nalca. Excelente, bueno, ¿no?
0: Le voy a preguntar sobre su inicio, a ti primero Alonso, ¿cuáles son tus primeros recuerdos y aproximaciones con la música y con la cultura?
7: Mira, eh, eh, lo primero fue súper chico, fue súper niño, mi, mi padre, los dos son profes de música, Siempre hubo mucha música en mi casa, por el lado de mi papá hay una familia grande de, de músicos, eh, músicas y artistas. Y eh, mis viejos se conocieron en la U, así ah, me fue súper atrás, y se conocieron en la U estudiando música los dos y se enamoraron y nos tuvieron nosotros con mi hermano y, y siempre, en realidad... No podría decir que hubo una aproximación Como que hubiese estado lejos Sino que siempre la, la música estuvo en mi casa Siempre hubo guitarra, Siempre hubo bombos legueros Siempre hubo charango zampoña, churruca, tru Y cosas que, que uno cuando es chico Investiga por todos lados Entonces eh, a los 5 años Empecé a tocar la guitarra Partí digamos, con los primeros acordes Y rasgueos que me enseñaba mi viejo Valses chilotes también aprendí eh, como A esa edad Y de ahí en adelante infinito, así no, no, no he parado de, de siempre estar relacionado de alguna u otra forma con la música y, y eso, los inicios fueron de harto guitarreo, de harto guitarreo casi todos los días o todos los días tocaba la guitarra, eh, escuchaba música, le hurgueteaba los cassettes y los vinilos a mi viejo, eh, hueleaba también un poco con el, con, el, con el ecualizador me acuerdo y en este tiempo como hemos estado trabajando en esto con el ecualizador del, del equipo, jugaba a ver a qué pasaba con cada cosa, etcétera Era un equipo chiquitito que teníamos en la casa. Entonces, siempre, siempre de niño, eh, todo lo que no era escuela, estudio, era... Tampoco estudiaba tanto, pero era música, tocar y, y bueno, y, y ser niño también. Oye, Alonso, cuéntanos, ¿dónde vivías tú estos primeros años que... Yo me crié en Puerto Aysén, Puerto Aysén es un, es, un, es un pueblo, que está una ciudad ya que está muy cerca de Coyhaique, en la Patagonia, un pueblo que es muy parecido a Ancud en su, en su geografía, en su, en su clima, llueve casi tanto como, como acá, y, yeah. y, y me crié en ese pueblo hasta los 12 años, ahí fue toda esta historia que te cuento, eh, participé en, el, en la escuela de tocar en un montón de cosas, eh, y, y después me fui a vivir a Coyhaique Y en Coyhaique ya empezó como, como a, los, a los 12 años me fui para allá Y más o menos a los 15 ya empezó un tema que era entre, entre jugar y trabajar con la música Porque ya empezamos a tocar con bandas y, y empezamos a, a darle vuelta a todo lo que es Armar una banda primero con todo lo que significaba de agarrar de equipo De andar con los autos de los viejos prestados así para... Subir un bajo, una batería, bueno, ustedes lo han vivido, me imagino acá en el club, lo mismo. Todo lo que uno hincha para poder juntarse a tocar con los amigos, <ríe> sí, que de repente llegan los pacos y no te dejan tocar, etc. Entonces todas, todas esas cosas se vivieron en Coyhaique, las viví en Coyhaique. Y ahí, bueno, empezaron a salir las primeras tocatas, festivales, eh, y todo lo que eso implica, todo ese lado B que es un poco lo que le da también las la ganas uno de seguir en esto, por los amigos que te vaya haciendo, lo, caché, como, como que uno se arma el oficio, el oficio, no, no, no profesión ni nada, sino que el oficio de ser músico, como a esa edad, a mí me pasó así, y de ahí en adelante fue como seguir haciendo lo mismo, eh, conociendo más cosas y, y etc., eso así un poco, eso fue en Coyhaique, y después Valpo y Santiago y, y Ancusa, <risa> <risa>
0: bueno hermano, oye Vlad y tú, cuéntanos tus primeros recuerdos Mis primeros
6: recuerdos, bueno de la música, al igual que el Alonso Y yo creo que al igual que muchos de los que estamos metidos en este mundo Es que en nuestra casa se escuchaba música, mucha música Variada, mucho rock, mucho música andina, era una mezcla de, de todo Harto Zeppelin, alto Pink Floyd, así desde muy pequeño Y... Mmm, Después ya en el colegio, recuerdo cuando te piden llevar o flauta o guitarra, ¿cachai? Como el profe de música en la básica. Creo que en mi curso yo era el único que llevaba guitarra. Porque me había comprado una guitarra hacía poco, ¿cachai? Y ahí como que agarré vuelo. Después me metí a un grupo folclórico, como a los 13 años, de música chilota. Así como bien tradicional, con mucha gente... Donde había que organizarse los ensayos, las presentaciones, todo Entonces ahí fui adquiriendo un poco más de experiencia Desde temprana edad igual y, eh, y ya después en la media eh, Con la ayuda de un profe Que lo quiero mandar un saludo Que es el profe David Darabena Aravena Que para varios de, de mi generación Fue eh, una gran influencia como para dedicarse a esto porque Como que te daba esa seguridad que uno lo estaba haciendo bien.
0: Oye, Vlad, ¿te acordáis de alguna tocata cuando chico? O, o sea, más que tocata, quizá un acto cultural que te llamara la atención o algo que hayáis visto.
6: Eh, desde muy chico o desde ya cuando estaba tocando, dice. Sí. Por ejemplo, Porque... a la
0: gente le marcó cuando fueron los Jaivas para allá. Ah,
6: sí, 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 totalmente. Los Jaivas y Yapu eh, alguna vez... Eh, Adrián y los dados negros en el gimnasio fiscal, es ¿Sí? como que recuerdo eso. Un clásico. Sí, pues clásico.
1: Bueno chicos, oye, hablando un poquito ahora de, de las influencias, porque si bien ustedes llegan de una manera parecida en cuanto a lo familiar, de seguro que algo han ido tomando de, de, de otros artistas, quizás de otros lados...
7: A mí me llama la atención el, 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 el rockero que hay acá en Cuda, A la gente le gusta mucho el rock. Eh, eh, bien en una ciudad que sí. consume mucho rock. Eh, hay, hay, y muy buen rock. En mi caso, en, en el caso de mi familia, creo que el, el sonido con el que estuve relacionado fue más latinoamericano. En mi casa no. sonaba Intigimani, la Mercedes Sosa. Eh, mi papá escuchaba rock, pero era como súper clásico de clásico. Así como que una vez se compró un... un CD de los de los Beatles y le dio como caja así que <risa> mucho tiempo y fue como lo más rockero yeah. que escuché en, en mi infancia pero siempre fue música latinoamericana y tocar música latinoamericana mi papá canta muy bello la samba la chichacarera el folclore latinoamericano en general se tocaba harto en mi casa, tenía a mi papá unos grupos de profesores allá en Puerto Aysén que iban a la casa a ensayar una vez a la semana y se presentaban en el gimnasio, el pueblo en la, en, 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 qué sé yo, en encuentros deportivos que hacían, habían su número musical y tocaba el grupo de mi viejo, entonces ensayaban en la casa y toda esa música fue como la que yo crecí escuchando toda la, los bombos vuelo, las guitarras, la, guitarra, la charango, las la, muchas voces cantando, ¿no? Y un
1: poco la, lo Entonces, que determina influencia,
7: tu la influencia, sí, pues la influencia fue bien latinoamericana, Intigimani, Los Haiva, después Silvio Rodríguez, y casi toda la música, bueno, no podría decir que casi toda, pero mucha música argentina. Eh, brasileña, igual se escuchaba en la casa, entonces como que siempre pegaba acá en el continente. Después en el colegio caché la cumbia Villera, que unos amigos eran fanáticos y me hice fanático de la cumbia Villera no. y, y el rock también, eh, los, los clásicos, Led Zeppelin, claro. este, Iron Maiden me encantaba, ¿lo? me encantaba su guitarra, esas guitarras de dúbos que hacían entonces me pegaba, me pegaba con toda esa música que finalmente, bueno, ahora no uno no toca esa guitarra, por supuesto pero están ahí, pues, están ahí en los sonidos de las cosas que uno va haciendo claro.
1: qué buena, Vladi en tu caso ¿cómo, cómo fue esa, esa llegada con tus influencias?
6: en mi caso, claro, como te decía harta música de rock de afuera como esa fue la base recuerdo que haber escuchado, no sé, Emerson, Lacan Palmer sin saber qué era el rock progresivo ni nada pero tengo ese recuerdo, o Yetro tour así como a los seis años, en cassette, por ahí, en alguna camioneta, camino al campo, bueno. así como que esos recuerdos bueno. se me vienen. Eh, y ya oh. después en, en el colegio, eh, como varios, tuvimos nuestra etapa metalera igual, ¿cachai? Y ahí las influencias eh, habían hartas, ¿pú? pero del metal clásico. Eh, y después... Me pasé un salto raro porque pasé como a, Me pegué mucho con la música andina. Entré a tocar a un grupo que se, llamaba, se llama todavía Talla Huayna. Talla Guayna, sí. Sí, pues. Aguante, ahí estuve, Talla eh, varios años, años que fueron bien movidos, con hartas tocadas, igual salimos para todos lados. ¿Y qué tocaba eh, ahí? Primero tocaba guitarra y después, en la segunda etapa, pasé al bajo. Andaba con mi amplificador debajo yeah. ¿no?
5: <risa> Como 100 kilos el viejo. El muerto, cargando el muerto el
6: viejo. Sí, po. <risa> y más. ya después, después ya cuando me fui a Santiago, ahí ya me llegó el rock progresivo a full. Y toda mm. la música que tuviera... Carabina. Sí. Eh, me, me gustaba como toda la música que tuviera experimentación... En cuanto a las métricas, como a las armonías, como que no fuera lo, 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 lo más pop en ese sentido, caché no. Todo lo anti-pop <risas> Y en eso estoy pegado hasta ahora todavía pues.
1: Oye, más adelante vamos a hablar sobre sus colaboraciones en cuanto a, a, al sonido, a cuanto a grabar, ¿cierto? pero me gustaría preguntarles al tiro, ¿cómo cambian desde ya a estar jugando, a estar tocando instrumentos, participando en, en proyectos musicales que ustedes protagonizan? ¿En qué momento llegan a, a,
7: a esta idea de, de poder grabar además a otros artistas? A mí me pasó en la U y me pasó después de, de haber grabado mi primer disco en el año 2011. Grabé por primera vez eh, en el estudio yeah. en Santiago. Y, y yo siempre, o sea, cuando, cuando llegué a un lugar como un estudio de grabación Sin haber estado nunca en un lugar así Y aparte, eh, para toda esta música que yo escuchaba Grabé en un estudio de grabación que es muy importante para esa música Que, que es Madre Selva en Santiago, donde graba Intigimani O sea, es un sonidista que ha trabajado con, con, con Joe Vasconcelos con, con toda esa música como que escuchamos nosotros en los, en los 90, 2000 eh, y yo estaba allí, po, man. era como llegar a un... A o sea, catedral, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, <ríe> para los católicos <ríe> digo, pues, ¿no? Entonces, eh, y ahí mismo estaba Dios, ¿no? Ah, yeah. yeah. No, pero me tocó, conocí a Alfonso Pérez, un, un, un capísimo, búsquelo por ahí, la música de, del estudio Madre Selva, y, y tuvimos que grabar mi disco en una semana, entonces... Wow. Eh, el, lo produje yo, eh, lo trabajé con cada músico, me inventé un método, un método para, para poder llegar bien al estudio a grabar, porque no, no teníamos tiempo para pa poder, eh, ¿cómo se llama?, trabajar los Lo ponernos a crear. O sea, yo los lo trabajé, lo hice antes, se lo mandé a cada uno, ensayé por separado con cada uno y después nos fuimos una semana a grabar. ¿caché? Y la y ahí aprendí un poco esta metodología y se juntó con otro lado que era el lado de, de estar produciendo música pero también de estar trabajando en un área de la música que hasta antes del estallido social era medio mal mirada en Chile que era el canto protesta, es la, la, la música que yo he hecho, es uh -huh. a lo que me he dedicado y, y hasta antes del estallido social eh, es una música que, que no tiene cabida en los medios, que le cierran las puertas, que te censuran de los lugares, ¿Cachai? Entonces a uno le da gana que esa música se escuche Entonces ahí se mezclan estas dos cosas Y dije, puta eh, También puedo trabajar tocando en mi música Pero también quisiera que la música Que yo conozco de mis amigos ¿cachai? Que están en esta, denunciando cosas Diciendo cosas, se escuche Y después me entendí, que se tenía que escuchar Para que se tenía que escuchar, se si tuviera que escuchar Hay que grabarla y para que se escuche bien, hay que hacer hacerla sonar bien, ¿cachai? Entonces ahí se, se, se mezclan un montón de cositas que, que uno va teniendo, como las ganas de escuchar esta música y la, las ganas de escucharla, que suene bien todo, se entienda todo, etc. Y ahí, para poder lograr, en comilla, ese, ese sueño de, de poder darle vuelo a esta, a esta música también, es que me cruzo con la producción musical y... y empecé a comprarme mi equipito entre medio me vine a vivir a Chiloé yeah. ¿cachai? tuve un proyecto antes con unos amigos en Santiago, de, de la creación de un estudio de grabación, un estudio precioso que está en Santiago, lo hicimos con unos amigos de ahí me vine a Chiloé, etcétera y ahí empieza un cuento ya un poco más abajo del, del escenario pero sacando otros rollos, pues mirando otras sí. cosas ¿cachai? Sí. y ahí está un poco como la, la historia bueno, de eso buenísimo,
1: bonito Buenísimo. Y tú, Vladi, ¿cómo llegas a esta determinación de decir quiero hacer sonido, quiero trabajar con otros artistas?
6: Lo mío es más netamente académico, yo creo, podría decir, mis inicios. Porque antes de entrar a estudiar sonido yo no, no traía un bagaje como en el aspecto técnico. ¿sí? No, no había trabajado ya. en sonido, nada. O sea, fue algo casi fortuito que tomé una decisión en un momento y dije, quiero estudiar esto y no quiero estudiar otra cosa y, y ya dentro de la de la carrera uno va, va aprendiendo a grabarse primero cómo se grababa eh, desde los años 80 hacia atrás, por ejemplo con eh, grabando en máquinas multipista grabación de cinta consolas análogas, todo eso más que nada como para Llevar. ir conociendo cómo se hacía cómo era Llevar y después obviamente te pasas a, a, a lo que es lo actual que es la grabación en digital y todo, y dentro de la carrera uno le piden que uno vaya llevando bandas, ¿cachai? uno bueno. arma grupos de cuatro compañeros, por ejemplo y tenés que buscar una banda y tenés que hacerle la producción eh, completa, grabación, mezcla todo esto tiene que ser muy organizado, ¿cachai? muy profesional entonces ahí uno va aprendiendo, y después, eh, eso lo venía a replicar los veranos en Ancut. Cuando me venía de vacaciones, Bueno. Eh, venía a aplicar todo lo que había aprendido. Eh, partí con grabaciones de amigos, después me puse a mezclar grupos de música tropical, que hay mucho mucha música tropical también que se hace acá en Así Tropical es. Ranchero, que se hace en Ancut. Sí, y en, en general. Es un área que está llena de bandas. Así que con ellos también fui haciendo Dale, experimentos primo. y cosas, zumba, vale primo. <risa> así que eso así partió esto. Buena.
2: Bueno, sumergiéndonos un poco más sobre los estudios, sus estudios. ¿A qué lugares han ido a estudiar? ¿Qué experiencias en lo musical y en lo social nos pueden compartir? Tú, Alonso ahí primero.
7: Eh... Yo estudié pedagogía en música, el primero en la Católica Valparaíso, me salí de esa universidad y me fui a la Upla, a la Universidad de Playa Ancha, y ahí me titulé de profe. Después, eh, bueno, bueno paralel, en realidad venía tocando caleta de música y, y en el periodo que estuve en la universidad, que fue harto tiempo, me demoré harto en salir. aguante mis viejos ahí que han sido acompañando. Harta paciencia. <risa> sí, harta paciencia y, y, y amor. Y, sí, pues... Eh, eh, paralelo a eso eh, me dediqué a tocar caleta caleta, caleta, las mismas eh, problemáticas sociales que habían en la Patagonia que el, el Patagonia siempre presa, la lucha que dimos contra Hidroicén mm. eh, yo me metí con mi trabajo y eso me puso a tocar caleta, toqué por casi todo el sur de Chile eh, iba a caleta a la universidad iba mucho a la universidad eh, a tocar, etcétera, y esto paralelo a, a, a estudiar música de ahí me, me puse a trabajar, pero seguía tocando siempre. Eh, claro. Resistí un poco a trabajar de profe y seguía tocando y trabajaba para pa una fundación, eh, eh, ¿cómo se llama? Supervisando unos proyectitos musicales de, de escuela, ayudándolos a que sonaran mejor, etcétera, Más o menos una pega como de productor, pero escolar. <risa> y. Yeah. y, y, y y después me metí a estudiar un magíster en musicología en la universidad Alberto VIII y ahí me metí como en el lado más eh, se podría decir como del conocido de, de todo lo que de todo lo que engloba un poco lo que está alrededor de lo que llama la academia los fenómenos musicales pues como tomáis una banda no sé pues tomáis los dados vuelta y quería escribir un libro mm -hmm. de ellos y, y te imponía a entrevistar a la gente Y más o menos armar un contexto Lo situáis en un contexto histórico, etc Y ahí me tiré por ese, por ese lado de la, de la música Que es un, un campo, siento yo, maravilloso Y es el que desde pequeño siempre quise estar O sea, siempre me gustó sí. En la universidad nos pedían análisis netamente musicales Y yo hacía los análisis musicales No me iba muy bien o, o se utiliza también para es eh, un, una herramienta que se utiliza como para vincular la música con la historia con la ciencia social en general eso, eso en el fondo. entonces es eh, 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 un, un lado en como que en el que siempre me gustó estar eh, incluso de repente en algunos casos más que la misma práctica musical que siempre está al final, uno la toca para relajarse, toca para trabajar toca para qué sé yo, no sé entonces eh, eh, y eh, me he dedicado últimamente a, a justamente a desarrollar también ese lado y aplicar todo esto al trabajo que hemos hecho un poco la, en la Chicoca Récord como eh, para poder vincular con lo técnico, para poder, como que de repente al Vladi con el Vladi, no, no me ha resultado, no se ha resultado eh, muy muy cómodo trabajar porque es una persona que también le interesa esta cosa y de repente, no sé, estamos mezclando con los Tantau y era como queremos esto como la, la historia de los instrumentos, la acusticidad no sé si te acuerdas Vladi y, y el ¿Cómo Matías el no hablaba de la acusticidad y agarramos ese concepto y le dábamos vuelta y finalmente lo traducíamos a, 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 a cómo, cómo queríamos que sonara eh, etcétera, los instrumentos y todo eso venía de, de reflexiones en torno a los mismos instrumentos, a las mismas cosas y bueno, aplicando todo esto esto aprendido eh, también al, al a los trabajos que uno desarrolla en la música, es igual por eso lo, lo hacen, a la, a la pedagogía, a la, al, al toque en la guitarra, de repente, no sé, en todo uno, y, y es un ejercicio que hacemos todos todas y todos los músicos, que es como de repente preguntarnos por la historia de una guitarra, por la historia de una canción, sí. la historia de las canciones, cómo se hicieron las canciones, ya, todo eso toda esa <risa> eh, es, un, es un área súper rica de, de la música y, y, y bueno, se estudia también estudia como la historia, se estudia como la misma música o, o otras, otras cosas, y a eso me dediqué este último, o sea, del 2015 al 2018 eh, digamos, en, en la universidad y, y de ahí ya me liberé, como que me aburrí estudiar y, <risa> y ya, pasarlo viendo, sí. bueno, igual sí. lo pasé no, pero, pero, <risa> diría puro ya ponerme a tocar y a hacer lo que uno quiera sí.
2: ¿y tú, hermano Blay? para dónde te ha ido a estudiar? ¿Alguna experiencia que nos quieras contar en lo musical y social también?
6: Sí, eh, bueno, mi primer acercamiento bien social como con la música fue el folclore. El folclore yo creo que es una, es una escuela muy rica en cuanto a lo social de la música, en cuanto al entender cómo, cómo son las dinámicas dentro de los conjuntos, eh, esa realidad que hay en los conjuntos folclóricos, que quizá en otros estilos es más como algo un poco más producido, pero en el folclore, por lo menos acá de Chiloé, es algo bastante como que uno transmite esa realidad. Y bueno, después ya me fui a Santiago, eh, en Santiago estudié cuatro años, un poquito más, y después de eso estuve trabajando también allá dos años más casi alrededor de los siete años estuve viviendo en Santiago. Claro. Volvían, volvían Cud cool de nuevo, o sea siempre volvía todos los veranos. Y, y los veranos los trabajaba acá. Eh, trabajaba en, en el. trabajé unos años haciendo sonido en vivo eh, en la municipalidad con eventos de los veranos. Y, y después ya netamente en estudio Con bandas Tengo la suerte de tener muchos amigos Que están haciendo su música ahora Y con ellos estoy experimentando cosillas <risa> También estuve un, un rato en España Fueron tres meses Pero fueron tres meses muy valiosos En que los trabajé también allá En eventos eh, masivos Cuando se podían hacer todavía eventos El año sí, pasado bueno. Y... Mmm, no, fue una experiencia muy valiosa O sea, aprender eh, Cómo se trabaja en otros lados Los lenguajes, los tiempos La forma de coordinar eh, Conocer equipos nuevos eh, Todo eso te va nutriendo Como decía Alonso, al final uno después Va aplicando todo ese bagaje que tiene eh, en, en la espalda ¿Y viste qué tal las tocatas allá bueno. en, en España? bien, no, bien, así muy bien, muy muy bien, llegando a Madrid me tocó estar en un Doglot Festival que es, bueno ahí no fui a trabajar eso fue netamente diversión <ríe> yeah. y claro, claro. eventos, festivales europeos con mucha gente, <ríe> con muchos escenarios, <ríe> cosas que se están replicando igual acá en Chile hace ya varios años, en Santiago eh, pero son eventos que impactan Falta. Sí, me imagino. Sí.
7: ¿Cómo eran?
1: ¿Antes <risa> de alguna papita de España?
6: <risa> bueno, de, del, del mismo Dunlod Festival eh, puedo rescatar el, el, la banda que cerraba esa jornada a la que fui, que era Tool, que, bueno. una banda ah, que, yo creo que yo creo que muchos hemos soñado con ver a Tool alguna vez y, y a Chile lamentablemente no han venido. Y me tocó la suerte de estar allá el día que tocaba tú. Entonces no Shaka. podía perdérmelo. Y no desnucado entero. <risa> no sé cómo más podría definirlo. <risa> como una Peinado para atrás.
2: El, como una serpiente ahí con la flauta. Sí.
6: <risa> <risa> y de ahí, claro, me tocó trabajar en Mallorca con los Village People también, que es una banda que jamás pensé que iba a trabajar con ellos y
1: Wow. Igual, una Esperen. calidad
6: de, de músico norteamericano eh, Brutales igual Brutales Y Mira con bandas de con bandas de allá también trabajé Igual los festivales que se hacen en el verano Así como en los pueblos de Mallorca Así como los festivales costumbristas que se hacen acá Pero allá son con un nivel de producción exagerado Ya yeah. <risa> Sí, sí. Es una isla sí, donde hay mucho turismo de, de la misma Europa. O sea, hay mucha gente de la misma Europa que va de vacaciones a esa isla. Entonces, se repleta. Y la oferta eh, es enorme. enorme. Sí, me imagino. Hay un, ese es un ejemplo de lo que podría llegar a ser en alguna vez Chiloé, ¿cachai? Así como pensarlo en los sueños. Claro. Así como... Claro. Ese nivel de producción estaría Muy bueno Ojalá que para allá vaya Para allá vamos yes.
1: Y traer a Village People
6: Ahí, Village, Village People. People
1: lo más parecido Ha dado vuelta para la gente que
6: no conoce Village yeah. People sí, 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 más o menos.
5: En la estética Hombre sexys yeah. es. Check out
1: <risa> <risa> Excelente, estamos con Alonso Núñez y con Vladimir Zúñiga, dos tremendos invitados protagonistas de la escena musical de Ancud, aquí en el capítulo 9 de Oreja en Alca. Aguante, Oreja en Alca. Ah. Ahora vamos entonces a escuchar uno de los últimos lanzamientos de Alonso Núñez, invitado de este noveno capítulo de Oreja de Alca, junto a Vladimir Zúñiga. Este tema se llama Satélites, lo escuchas aquí en Oreja en Alca.
5: Cuando los satélites comiencen a volver... Nos traerán las cartas que escribimos sin saber Dirán que todo lo que se ha sabido desde aquí Tiene color de sangre Dirán que arrodillados nos tuvieron en la fe el aire que tomamos lo cambiamos por saber cuánto dejar por todo lo que nos haría caer y todo lo apostamos. Dirán que en las maletas que trajimos hasta aquí no había ningún verso que les hiciera sentir. Los árboles dijeron lo que no había que hacer y bajamos la mirada. Dirán que en las montañas ha parado de llover Guardaban no se pudo ni beber. Dirán que las arterias las cortamos otra vez y no cuidamos nada. Dirán que el tiempo que fotografiamos sin saber, nos vio como hechizados, devoramos todos. Que el precio de la vida no se pudo detener Y que siempre nos fallamos a volver, cuando los satélites comiencen a volver, cuando los satélites comiencen a volver.
2: Estamos aquí de vuelta en Oreja de Nalca Con estos dos grandes invitados Estos alquimistas del sonido Nos han contado sus historias Por ahí, sus trajines Vladi, te voy a preguntar primero a ti En cuanto ya, cuento, a eh. En cuanto a trabajos con bandas Con las y los diferentes artistas ¿Con qué bandas has colaborado? ¿Cómo se cocina un disco? ¿Cómo es ese proceso? <risa> ¿Cuáles son las facilidades y dificultades?
6: Eh, bueno He trabajado en, tanto en vivo como en estudio, pero yo diría que tengo más experiencia trabajando en vivo hasta el momento, con hartas con bandas. Allá en Santiago me salían de repente su, sus peguitas y con bandas las que después me seguían llamando y tocatas en los bares y cosas así. Y en cuanto a discos, eh, discos, discos han sido pocos los que he trabajado. Más, más a nivel de producción de disco más he trabajado ayudando a las bandas a hacer su, sus primeras grabaciones casi sí. eh, que es algo importante también porque eh, cuando una banda nunca ha grabado es harto lo que tiene que aprender para poder llegar a a, a un estudio, a sentarse Con un micrófono Y unos, unos audífonos y grabar Su parte, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, ha sido Una escuela para mí Y para las bandas, creo yo eh, Entonces ahora Vamos ya como caminando con varias Bandas al, al siguiente paso Que es como grabar Ya más un disco Un long play, dijera bueno. <risa> Oye, cuáles serían eh, Esas banditas
2: de acá en Cud?
6: ¿O oh, locales? No, acá en Q eh, tengo la suerte de trabajar con una banda en la que yo la veía desde más chico, iba a las tocatas y siempre decía me gustaría trabajar con ellos, me gustaría trabajar con ellos y <ríe> eh, que son los Barba de Palo bueno. eh, que ahora hace un par de años hemos estado trabajando juntos tanto en vivo como en en, en estudio y mmm, eh, bueno, después los he dado vuelta también Que son grandes amigos Ahí Nacho está en el panel <risa> ¿Quiénes son eh, esos viejos ya? <risa> esos viejos torcidos <risa> No, cabros con los que eh, Nos conocemos desde el colegio prácticamente Entonces vamos avanzando juntos Y eso es súper es bueno pues, Es motivante Cache que ideas nuevas que se vienen a la cabeza Uno las implementa y ya tienes una banda con quien implementarlas ¿sí? sí. es eh, una forma de, de ir practicando eh, también con Alonso hemos trabajado con los proyectos de Tantau con el último disco de Tantau que eso fue una experiencia igual muy, muy bonita es música chilota eh, del siglo XXI que está eh, muy bien eh, compuesta las armonías son hermosas eh, y había que ponerle ahí la parte técnica Y eh, nos afiatamos bastante en, en Chilota Records con eso eh, También, como decía, he trabajado harto con grupos tropicales eh, Temas que salen de repente en la radio Uno prende la radio y está sonando algún tema que, que grabé hace un tiempo atrás Y esa, esa sensación igual es, es buena no con toda la, la música que uno graba Tiene la suerte de salir en la radio, por ejemplo Aunque sean radios locales Pero eso es algo mágico ¿vale? De repente subirte a un colectivo eh, Y que llegue en la radio puesta Y esté sonando una canción que mezclaste hace dos años atrás Una cosa así <risa> 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 Es
2: importante igual eso que decías Y de darle como el impulso a las bandas Que no están acostumbrados a, a grabar ¿cómo? Sí te lo digo personalmente, con dado vuelta a nosotros igual no nos costó caleta, pero siempre fue algo bien divertido Y porque estamos trabajando contigo y te conocemos de años, entonces igual fue bonito eh, empezar desde ahí, pues, como desde, desde ese cero
6: con, con la otra banda que he trabajado harto y, y fue algo que prácticamente yo llegué y quería trabajar con ellos al tiro, es eh, con los Caravan bueno. que Los Caravan hace un par de años atrás me enviaron unas grabaciones me pidieron que las masterizara y las escuché y de ahí no lo salté más a Los Caravan <risa> <risa> Lo he ocupado para hacer experimentos tanto en bares en el teatro hemos grabado al aire libre en, en, en eventos eh, grandes también y todo eso es, es experiencia para, para todos para los músicos y y para uno como, como técnico.
2: Bueno. Alonso, hablemos un poquito de, de Chilota Record. ¿Cómo es para ti igual ese trabajo? ¿Cómo ha
7: ido colaborado?
2: ¿Con quién has colaborado igual?
7: Eh, eh, bueno, el, el, con la Chilota Record, desde que llegué, empecé a trabajar en la, con la música de Caimán. Nos conocimos en, en la Bohemia, en Cuditana, y nos hermanamos con Caimán y durante el 2018 segundo semestre del 2018 nos pusimos a grabar su primer EP que, es, que, que era home studio ya netamente y, y, y algo como muy artesanal, estábamos buscando eh, grabar con los pocos recursos que teníamos eh, y hacerlo lo mejor posible en, en una casita que yo tenía ahí que era la, la casa de las currirles, que después fue, fue mi casa y en esa casa partió Chilota Records un poco poniendo en práctica también lo que había aprendido en el estudio que había trabajado que fue acondicionar lugares para grabar. Eh, más que buscar un estudio con todas las características, la verdad es que la realidad sureña no da tanto para eso, como en Santiago que tení qué sé yo, 60 estudios donde poder ir, donde todos te van a atender bien o graban a una calidad. Pero eso no pasa en el sur, entonces en general como una actitud sureña es acomodarse a las cosas y hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que se tienen. Entonces, un poco en esa línea nace Chilota Record eh, por la urgencia de grabar eh, la música, justamente lo que decía de Nate, como de que uno quiere escuchar. Pues, o sea, yo escuché las canciones de Caimán y los más legales, eh, las escuché a guitarra sola, las escuché con la banda, los arreglos que los cabros tenían. Y vi al tiro, así como que, oye, oh, esto tiene que sonar mejor, este hay que, grabarlo, hay que grabarlo, y empecé. Yo un poco a molestar a Caimán para que grabemos sus canciones. Y el primer EP fue en esa línea, en esa línea, como de buscar grabar las canciones y todo. Y está por salir también eh, en este EP doble que va a sacar eh, Caimán. Eh, después eh, eh, grabamos a Gabilú también, el disco de Gabilú, que se llama Yo, yo Quería Ser Columpio. Sí, eh, se trabajamos con los, con los pájaros Quiltro También en un, en un formato bastante artesanal Bien, bien artesanal eh, Pero tratando de hacer como Dándole vuelo a la música de Gabilú Que es maravillosa eh, eh, Aparte eso lo otro que... que Chuta, yo tenía dos micrófonos en ese tiempo en la casa una interfaz, un computador, unos monitores sabía ocuparlo y la música estaba ahí queriendo como ser grabada <risa> claro. hagámoslo en mi casa nomás metámosle, ahí vemos ¿caché? y de a poco fuimos profesionalizando después eh, en el trabajo de Tantau eh, tuve que acudir digamos a Vladimir porque eh, eh, yo siempre he trabajado como teniendo súper claro los límites míos, ¿cachai? Yo no soy sonidista, entonces claro. eh, necesitaba una persona que, que maneje bien las perillas, pero también que, que sea menos trabajar, ¿cachai? Eh, igual no tiene muy buena fama de ser muy buena onda, ¿cachai? Sí, bueno. le dices, uno en un millón Como... No, 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 no. Músico que va a la caleta y tocate que tiene, uno no siempre se encuentra con una persona como Vladi en las perillas. <risa> no, boba. partiendo por ahí, es ¿eh? Como que eso, teniendo eso, lo demás todo se aprende, todo se, se conversa. <risa> toda la vez. Eh, ahí aparece Vladimir Zúñiga, que nos conocíamos eh, de la escena igual, de unas buenas conversas por ahí. Sus buenos vinos por ahí. Sus buenos vinos por ahí, y sus buenas <risa> peladas de carne, etcétera. Y. Eh, necesitábamos una persona o sea, ese disco yo tenía la idea de trabajarlo con productores de Santiago porque la música de Santiago no es, un, o sea, bueno ahora comprendo que ninguna música se puede tomar como muy a la ligera, pero hay, hay músicas que requieren de menos trabajo, que son cosas que yo podría hacer y otras que requerí de, un, de, un, de una cabeza y un corazón como el de live entonces eh, eh, lo llamé, lo invité a trabajar y eh, una persona que nos permitió volar más con el disco de Tantau y darle el, el, un, un col, una coloratura, un sonido, una dedicación eh, se, que se merecen. Tantau son un eh, excelente músico y eh, trabajan con un instrumento que no es llegar y grabar esos instrumentos. Claro. Entonces, Perfecto. ahí entra eh, Tantau, o sea, perdón, Vladi, a, a compartir este trabajo. También debo mencionar que, que hemos trabajado en ese sentido con, con Tomás Hartman, que es otro productor de Santiago, que él que tiene, trabaja muy bien la máster análoga.
8: Un, capo, y un es,
7: capo de los fierros. Él, él es, un, sí, es un hermano sí. igual de la infancia musical de la Patagonia, que se dedicó, tal como Vlad y así como a la producción y al sonido y hoy en día está trabajando muy, muy bien, también la misma el, el mismo cariño por la música, él ama la música que le he mandado para allá, para las máster, le gustan mucho las mezclas que estamos haciendo, entonces eh, siempre asesorándonos como para poder tener el mejor resultado y el resultado más apegado a, a la identidad de la banda con la que estáis trabajando. Eh, y ahí pasó también Vladi Jabonado al disco de Caimán y los Mallegales, Sí. Eh, el segundo sí. EP que estamos preparando ya era una cuestión eh, 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 en palabras mayores. Aquí ya estábamos pensando eh, con la proyección de la banda en los más legales. Yo me he metido con ellos eh, a, a trabajar en, 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 en toda la producción musical, a tomar los arreglos que ellos tenían y meterle ya conocimientos musicales para trabajar, para estudiarlo, ta, 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 porque también. Muy poco tiempo para el estudio, ese, ese, ese disco igual lo grabamos como en seis días, pero nos propusimos una cuestión más grande: eh, grabamos tocando, fuimos sesionando los instrumentos, etc. Y fue un trabajo también medio de búsqueda, un poco apurado en el sentido de que de que acordamos poco tiempo para grabar, pero ese tiempo, o sea, apurado no quiere decir en, en el sentido en, en cómo trabajamos o hemos trabajado en la chilota, no quiere decir mal hecho. Sino claro. que muy bien preparado esos tres días, ¿cachai? Muy bien preparado, muy bien ensayado, eh, eh, con harta conversación previa, algunas discusiones también, ¿cachai? Nunca en la mala onda, por supuesto no, que no, pero como tomando decisiones que hacemos aquí acá, armando la forma de las canciones, y finalmente son cosas que se terminaron de apretar en el estudio de grabación. Entonces, eh, ahí eh, yo participé de la. Yo hice la, la, esta producción y la grabación. Y eh, hice edición también del, del, del trabajo de los más legales Y después se lo pasamos a Vladi Y hemos ido trabajando junto unas mezclas Que hoy día estuvimos trabajando en las últimas Están hermosas Están
6: muy uh, buenas, buenas. buenas. ¿No? Y, y el hecho de recibir todo ordenadito ¿caché? Como to cada canción ya limpia Con todo decidido Qué parte va, qué parte no va Para mí es un tremendo avance caché de repente me ha pasado en otras producciones Que recibo como Todo muy... Des o yo mismo Grabo y mezclo y <ríe> hago todo Y se me desordena Y no es lo mismo como trabajar Con un aliado que, que te lo entrega ya eh, Listo para, para Empezar a, a picar plugins Con la masa <ríe> con
2: la masa lista ahí eh, Exacto <ríe> Oye cabro ahí hablando de, Del dúo Tantau Y de los barba también tenemos ahí una sorpresilla, unos saludos, unos registros de audio para ustedes, para que lo escuchen. Oh, ¡Esa buena!
3: Hola, somos el dúo Tantau, yo soy Varinia.
4: Yo soy Matías.
3: Y bueno, a través de este medio queremos enviarle un cariñoso y afectuoso saludo a Vladimir Zúñiga y Alonso Núñez, ¿cierto?
4: Así es dos seres fundamentales y además buenos amigos han trabajado conmigo en asuntos musicales eh, son muy profesionales eso yo lo quiero decir y vienen a construir algo bueno no lo dudo les quiero enviar un saludo a Alonso y a Vladimir
3: ahí está a través de esa décima eh, improvisada que acaba de hacer Matías le dejamos un, un bello saludo ellos trabajaron con nosotros en, en el disco Bosque Que grabamos durante el año pasado
5: En, Chirota Records.
3: en la Chilota Records Y bueno, decir que fue un gusto trabajar con ambos eh, Yo puedo decir que en el caso de Alonso primeramente Que él nos acompañó en todo el proceso de grabación y Además porque él también es músico Y es, tiene una sensibilidad enorme para... ...para acompañarte y para guiarte también en el proceso de grabación.
4: Sí, bueno, decir eh, que eh, ellos vienen a, a, a contribuir de una manera súper importante... ...acá en la profesionalización de muchas agrupaciones... ...que están haciendo sus primeros trabajos eh, musicales... ...así que eh, el aporte que están haciendo es valiosísimo en, en Ancud... ...y en, y en, Chiloé, en Chiloé también... Eh, trabajamos con Alonso también en la grabación y edición del, eh, del concierto en el bosque y creo que vamos a seguir haciendo cosas juntos, no sé, sospecho que por ahí va el asunto.
3: Y respecto de Vladimir también, hablar de su intuición musical, de su tremenda oreja para, para captar también las sensaciones que nosotros que quisimos... Eh, plasmar en el, en el audio del disco Bosque así que no, fue un agrado trabajar con ellos, les enviamos un, un saludo muy cariñoso y un abrazo aquí desde el bajo
4: desde el bajo y para despedirnos bueno, ustedes todos estamos escuchando Oreja de Nalca el buque del arte de la 00.0 chao qué ah, grado tantau buena,
6: buena. Buena, buena, un abrazo ahí a los chiquillos de Tantau <ríe> Qué agrado el chico a los ahí el, el saludo emocionante bu. emocionante porque no lo esperábamos pero se agradece <ríe> se agradece que, que se tome tan, tan bien nuestro trabajo o sea, esa es la idea yo creo y sí. ojalá con todas las bandas que estamos trabajando se logre lo que logramos con Tantau.
7: Hermoso hermoso. los cabros son, son músicos super capos. Eh, pero también bueno lo que se el, el, lo que se escucha en el, en el audio. Son, es un agrado trabajar con ellos, pura risa, eh, mm. mucha, mucho amor, mucho amor, ellos tienen mucho amor por su, por su, por la música en general, por su trabajo. Eh, eh. Recomiendo absolutamente el disco Bosque, Busquen, búsquenlo. Lo va a y... por ahí de una copia, porque aparte el trabajo gráfico que hicieron, que hizo el sí. hermano de Matías, ahí está precioso, está precioso de verdad. Ellos lo están metiendo súper barato, así que búsquenlo por ahí, la gente que esté escuchando, porque de verdad que es un, un disco que le viene a hacer muy bien muy bien a, a toda la isla de Chile, y a todo el sur eh, de verdad, de verdad, búsquenlo, está hermoso y, y, y qué lindo que, que esta sorpresita de... de... <ríe> qué bueno que te gustó Bueno, y ahora vamos con otro audio de Ignacio Catalán bajista de Barba de
2: Palo
8: Soy Ignacio Catalán de y bajista de Barba de Palo quería dejarle un saludo al nuevo podcast Oreja de Nalca y nada, pues desearle lo mejor al programa y a la vez agradecerles por la iniciativa eh, de conectar a las personas con la música chilota y lo que va sucediendo culturalmente en la isla. Bueno, en especial quiero saludar al Vladimir Zúñiga, ya que hemos trabajado por casi un año juntos con Barba de Palo, y la experiencia de trabajar con él ha sido muy reconfortante y gratificante. Ya que, ya que es un tipo muy comprometido con su trabajo y también a la vez es súper... obsesivo cosa <ríe> que a mí me, me ayuda bastante y ahora que ya terminamos las maquetas del futuro disco de Barba de Palo doy fe del excelente trabajo del Vladi tanto como sonidista de estudio, como sonidista en vivo y también como productor así que ha sido una suerte en lo personal y para Barba de Palo tenerlo en el equipo eh, durante todo este tiempo así que gracias Play Sonic tú sabes que te quiero te adoro y nada gracias 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 bueno voy a aprovechar de mandarle un saludo al Alonso también que también ha sido un gran aporte a la música local eh, con su música y con la Chilota Records donde ha generado otro espacio de trabajo para los músicos y las bandas de la ciudad para poder grabar, eh, para poder mostrar su música también. Así que Alonso, también gracias por ponerle el hombro a este arte que a veces es tan difícil de hacer. Bueno, eso, estás escuchando Oreja en Alca, el buque de arte de la 00.0. Saludos.
0: Qué buena, grande bueno, Ignacio. Buenísimo. Buena. Saludos a todos los barbas. Sí. viejos barbúos. Sí, con,
6: como les comentaba <risa> en este trabajar con barba siempre fue un sueño desde, desde adolescente, joven, y, y no, y se han sacado unos temores últimamente brutales. Que como decía ahí el Ignacio, ya están en proceso de maqueta, o sea ya están terminadas las maquetas eh, y se viene un disco pronto que ese disco va a estar chacal, chacal <ríe> un abrazo un abrazo ahí para pa todos los cabros, para el Blas para pa el Alan, Egon, Ignacio Catalán excelente
1: excelente. un abrazo también a Duo Tantau gracias a ellos por por estar aquí por ser parte también ya de, de este de esta comunidad que estamos generando autogestionando llamada Oreja de Nalca chicos, hablemos de, de esta belleza artística que nos entrega Ancud y el archipiélago y que nos cuenten que, que conversemos un poquito sobre participaciones y tocatas memorables, así ocasiones en las que ustedes han sentido así una vibra más allá de, de lo normal, una vibra alta, una energía Bacán eh, Tanto como músicos, como sonidistas Como público Algo que recuerden ustedes que, que, que digan Esto es memorable
6: La chacalidad Sí <risa> La delicia, dijera Spinetta Oh, acá en Ascudo eh, Han habido Muchas cosas memorables Que tengo en mi memoria O sea, como músico Yo podría rescatar Eh las tocatas que hicimos con Taya Huayna en el Atrapasueños, que fueron muchas, oh. Atrapasueños Piano Bar era un, un bar eh, muy muy, yo creo que el bar más hogareño que podías pillar sí. o sea, por lo menos y bueno, aprovechar de mandarle un saludo a la, a la familia de Carlos González Zapatilla eh, que falleció hace un, hace unos meses, hace un mes eh, que fue una persona que hizo mucho por la cultura de Nancud, y, y yo tengo los recuerdos de, de haber estado con, con él eh, compartiendo en, en El Atrapasueño, eh, tocata memorable. Después, como sonidista, eh, tengo el recuerdo que se me viene al tiro a la mente: es eh, la primera vez que había dado vuelta. Eh, que eso fue en el tercer piso De las animaciones Una tocata ah. que, que Organizamos con la nota final Da vuelta Y Pablete, pablete. Ah,
0: Buena tocata buen. Esa tocata
6: oh, fue re Memorable, buena. memorable. Sí. Y... ¿Qué bueno? bueno. <risas> sí,
0: Me acuerdo de haber visto la nota final En, en la prueba
1: de
6: sonido En la tarde, güey.
1: Ay, en, lo, en esa tocate yo,
6: yo estuve, yo estuve de músico, de sonidista y de público. <risa> Recuerdo que con Dado vuelta ya dejé sonando lo mejor que podía y me senté a escucharlo tirados ah, o sea, así. Sí. Bueno. No, y me fue en un viaje que dije no tengo que trabajar con estos cabros. ¿sí? <risa> <Creo> <risa> que esa fue que la primera vez. Todo viejo. Fue la primera así vez que, que lo es. escuchaste. Letal. Sí, 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 sí. Y de ahí no lo solté más a los viejos. Bueno, acá hay que atornillar. Acá... Esos son como dos grandes eventos ya. que tengo en mi cabeza. Bueno. Y bueno, muchas tocatas que se hicieron en el Luna Roja también, que un espacio que, que le abría las puertas a todos los músicos de acá y que yo creo que se va a extrañar mucho al regreso de, de, de esta pandemia. Eh, son pocos los lugares, mm. como bares mm. en Ancud, en los que se puede ir a tocar y que sea, por lo menos, que tenga un espacio eh, pensado para la música. Y ese era uno de ellos, ahí compartimos eh, trabajo con los Cuervos del Sur en el verano pasado, eh, que igual fue otra tocata de las memorables que han habido eh, en Ancud. Buenísimo. Sí,
1: buenas tocatas, ah ¿eh? que
7: te sacaste. Alonso, en <risa> tu caso ¿qué ha sido lo, lo destacable, así, recordable? Ah, Nancud. ¿Sacaron? Eh, no? Sí. Eh, la verdad es que yo llegué a Nancud y, y, y lo que más he hecho en Nancud es ser público. Y, y me encanta ir a, a, a escuchar música y es una cuestión que hice harto acá. Iba aparte llegué y no conocía a nadie al principio absolutamente a nadie entonces me empecé a enterar de que existía un luna roja, de que existían eh, bandas locales, etcétera, y empecé a ir a todo recuerdo que <risa> como no conocía a nadie en ese momento eh, salía de la pega y quedaba eh, me, me dedicaba a caminar por Ancud a mirar cosas ¿achai? A, a, a mirar el centro no o sea, a conocer la ciudad nueva a visitar amigos también y Tocata que había, iba. Entonces empecé a conocer todas las bandas. Me acuerdo que en un momento me encuentro con una afiche en internet, me aparece Negra Ilusión, Tocata, de los 11 años o 12 años en ese momento. Y dije, ¿qué? ¿Acá hay una banda que lleva 12 años tocando? Así que, esto? ¿Quiénes son? Y llego y me encuentro con ese camión que es... Negra ilusión, ¿cómo tocan los chicos? ¿Qué? Y dije, ¿qué, ¿qué es esto? Así como que nunca me imaginé. encontrar ese nivel de música aquí en, en Ancud. Entonces, eh, luego fui a ver a. una vez, fui, hice fotos una vez de colado, me metí con, un, <risa> con una camarita que tenía y hice unas fotos de de Esos 12 años de Negra Ilusión y yo sin conocer a nadie, repartía Barba de Palo. Le hice una foto bacana de Barba de Palo. Después cantaba Caimán y después cantaba Negra Ilusión por la noche. Y la noche. Y se mandaron una versión de Dale Choño, así de esa versión. <risa> ¿Qué está pasando? Yo qué loco, de verdad que. Eh. <risa> que con todo lo que yo amo la música, había llegado a un lugar en donde la gente estaba vuelta loca por la música, así como que ya eh, <risa> eh, aquí en el Pud hay hay, hay, una, hay pasión por la música hay pasión en general, o sea toda la gente con la que hemos trabajado es gente súper apasionada por, por, por lo que está haciendo y, y, y sin este afán de competencias eh, se sienten los mejores del mundo y, y si tú pensáis en, en Tantaui, ¿qué otra agrupación con esa instrumentación, letra, melodía hay en el mundo? Y probablemente sí son únicos en el mundo. <risa> <risa> eh, eh, tocan con ese desplante, eh, componen con ese desplante, y esto como, o sea, después tenía barba de palo, y, y, y es lo mismo ¿cachai? es un, una convicción por hacer el trabajo que están haciendo que eh, yo le, le he comentado a varias gente, bueno Caimán los más legales, los cabros eh, las formas en que han aprendido la música las bandas en las que estuvieron antes esas juntas que hacían el otro día me mostraron unos videos súper bonitos en donde sacaban unos temas de congreso y así sin sin, sin o sea, con, con una con, con, solo con preparación entre ellos, como ustedes se comparten la música, entonces, es, es un eh, es un lugar en donde yo le he dicho, bueno, al Vlad y a, y a varios amigos, un lugar donde yo me reencanté, me reenamoré de la música, yo eh, en Santiago, Valparaíso, viví el, ese esa esa relación un poco como autodestructiva que uno tiene con la música, o autodestructiva, <risa> Si te vayas a meter en la industria, hoy día se habla del concepto del músico 2.0, que yo lo veo, lo observo, como lo definen algunas personas, y es autoexplotación, ¿no? o sea, es tenés que ser publicista y tenés que ser no sé qué, y tenés que ser no sé cuánto. Generar hay,
6: y generar contenido y generar y
8: generar Ser un
7: esclavo de las redes sociales, eh, ser un esclavo de tu tribu, hay, 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 o sea, de, sí, de tu tribu, hay, hay unas personas que están hablando de la tribu y que tú tienes que ser, ¿qué pasa?, ¿qué, qué es eso?, entonces, Anjud, siento que es totalmente lo contrario, o sea, aquí, lo hermoso que a los chicos, o sea, si llega o no llega a público, las tocatas no importa porque se saca la cresta igual arriba del escenario, eh, tení más o menos likes en el Instagram, eh, o sea, para algunos también es una pelea, así como, oye, hazte un Instagram, no, ¿qué voy a hacer esas weas? Claro, no? <risa> <¿Tarías>? claro. <risa> Es parte también de, ese, de esas ganas de estar concentrado solamente en lo musical Que yo siento que, que se vive en, transversalmente Por lo menos en, en, en las bandas y los amigos que nos han hecho a través de la música Acá que yo me he hecho hoy O en el círculo en el que tuve la oportunidad y, y la gracia de poder, de poder estar ¿cachai? Entonces es una ciudad que a mí me reencantó justamente con... con con, con la artesanía la artesanía de, de poder juntarse y, y, y no sé, poner un micrófono amarrado con lo que sea pero porque vos sabés que ahí va a estar bien y, y, y no importa cómo se amarre mientras esté en el lugar que tiene que estar ¿cachai? Sí. Eh, hay una artesanía y un gusto por, por el oficio de la música que a mí me puedo decirte muy sinceramente me... me, me me, me redespertó, porque la, en Santiago creo que todo ese amor a mí se me murió en un momento, no, no lo sentía eh, y medio me enfermé también por ahí, caché como que mm
3: -hmm.
7: esa, esas ganas de tocar. Yo de repente había momentos en que, no sé, pues, to, tomaba la guitarra, hacía un concierto en Santiago y a la semana siguiente tenía que hacer otro, el viernes y el sábado, y, y, y no agarraba la guitarra entre medio, como que. Abría la guitarra en el concierto siguiente y, y sacaba la guitarra tal como la había dejado hace una semana atrás. Y de mm -hmm. repente no quería saber mucho con la música. Pero bueno, Ancud, y todas estas cosas que te cuento que a mí me, me maravillan, ese amor por el rock, las canciones que tienen, loco, las canciones que tienen. Hace unos un mes atrás, dos meses atrás, conocí la canción de Pello Naguil, Ancud de Noche tocando el cielo, ¿sí nice. no? Sí, wow. sí. Temón. Temón. Es es una obra en donde tú escucháis a Led Zeppelin, a los Jaibas, a los que no creemos, escucháis a, lo Jaiba. Sí, sí. Y a, crema, a entre medio. Y aparte su letra, describe muy bien cómo es Ancud y todas estas cosas que, que medio te, te cuestionan, te hacen como andar mal de repente, cosas que suceden acá. Y él, Pello Naguilo, describe un animal herido de la noche. Entonces. Mentira que esa persona es de acá, ¿cachai? Yo siento, <risa> siento una admiración profunda. Hoy Alonso
0: y Vladi sobre sí. esta escena local que nos vienen comentando y en la que creo que también coincido con ustedes, en la que hay mucho talento, quizás faltan espacio. Sí. ¿Qué le pondrían ustedes a esta escena local? ¿Cómo potenciarla? ¿Qué necesitan estos actores locales para hacer su arte, para desarrollar su cultura? Vladi, tú primero
6: ya, este um, sí, o sea, reafirmar eso reafirmar que yo, eh, yo cada verano que venía de vuelta de clase de Santiago quedaba más sorprendido con, con la música nueva que siga dando cada año y acá en Ancud yo creo que es lo que más falta, bueno faltan hartas cosas para poder tener un un circuito más, cada vez más pro pero um, hay algo que, que que creo que no, no existen Que son salas de ensayo que, A las que puedan acceder Cualquier banda Que quiera, Hay Salas de ensayo equipadas, por ejemplo Una banda eh, Unos chicos del colegio pueden querer tocar Pueden tener muchas ganas de tocar Pero no tienen una batería, por ejemplo O no tienen buenos amplificadores O algo por donde sacar su micrófono Para poder cantar eh, Y esas cosas cosas que no pasan en Santiago por ejemplo. en Santiago hay barrios donde cada dos cuadras pilláis salas de ensayo full equipadas ¿caché? y es algo súper útil o sea una banda sin ensayo no logra mucho y acá hay que hacer muchas maniobras para poder conseguir un lugar donde ensayar eso primeramente después espacios donde las bandas puedan generar ingresos eso también, eh, hace mucha falta eh, ya teníamos pocos bares eh, donde se podía tocar y cobrar entrada y, y sacar algo de ganancia y ahora cada vez son menos o sea, con esto de la pandemia obviamente en todos lados pero a lo que regresemos a la normalidad eh, no sé cuántos espacios vamos a tener eh, a ciencia cierta eh, pero por otro lado la música está fluyendo mejor que nunca ¿Cachai? entonces está esa dicotomía que la música avanza por un lado y los espacios para tocar o para ensayar son cada vez menos en algún momento hubo una academia de municipal creo que era de la corporación donde eh, había un piso donde se enseñaba rock y había otro piso donde se enseñaba música clásica y de, de esa academia salieron muchas bandas, ¿caché? o sea, ahí eh, se dio este germen de que habían espacios donde ensayar eh, habían profesores dispuestos a enseñarle a los chicos batería guitarra canto eh, y eso no se ve ¿vale? se ve muy poco
7: Alonso, ¿tú algo que comentar sobre eso mismo? Sí y totalmente de acuerdo con, con, con Vladi y, y es eh, súper creo yo potente el análisis que hace de que eh, la música crece y los espacios para trabajar disminuyen, hoy día en, eh, claro, es crítico lo que dice creo, para, para la escena musical es crítico que, que quede solamente el Chinchel y que un local como el Luna Roja haya tenido que cerrar, ¿cachai? Mm. En ese sentido eh, Creo que faltan varias cosas, un poco que la gente bueno, pueda tener acceso a la música que se está haciendo acá y acceso a música de buena calidad, ¿sí? o sea en su grabación, en su producción, una, una música que, que, que les llegue bien a, a, lo, a los auditores. En ese sentido, bueno, con Vladi hemos estado haciendo lo posible y con los músicos hemos estado conversando y... y, y, y con, eh, Estamos de acuerdo en esta mirada en que lo primero que queremos hacer es música para la gente que está acá, que es la gente que viene a nuestra a tocata a los fines de semana, la que si sacamos un disquito lo compran, taché, las que te tiraron las luquitas por, por, por internet ahora en la pandemia, etcétera Entonces, para esa gente hay que hacer música y en eso concordamos casi, con casi todas las bandas que, que, que trabajamos. Y en ese sentido siento yo que falta que funcionen las instituciones, no aquí en Ancud, la institución de cultura y que, y que dejen, abandonen esa mirada de, de una vez por todas de, de poder de darle apoyo solamente a los que le, a los que se llevan bien con el alcalde o con, o con el jefe tanto, con el... Sí. esto por favor, ya sí. va a, va a un daño tremendo, yo no lo digo... Eh, uno, uno es detractor de un político, o no detractor, sino que es disidente eh, y tiene sus diferencias, cuando uno ve que, que suceden ese tipo de cosas, ¿cachai? Como que, ya, si no hablas nada en contra del alcalde, yo he tenido noticias de fuentes directas que, que a Caimán lo han censurado, ¿cachai? A mí mismo me han censurado en la Patagonia, y censura es dejarte sin pega. Y dejarte sin pega es una forma también de medio aniquilar o tratar de tener esa intención de medio aniquilar, que no que no tenga espacio, como medio sí, de ahogar. Cuartar. Y eso hay que hacerlo con eso, eso, hay que hacerlo con la política antigua, hay que empezar a buscar la forma, y en eso la música, el arte tiene mucho que decir. Que, que decir, por último, que basta de ese tipo de cosas, de ser tan selectivo, de si te gusta o no te gusta, lo contrata o no lo contrata, no. Todos necesitamos pega, y en ese sentido... Eh, las, la, las instituciones tienen que funcionar, tienen que abrirse tiene que haber muchísimo más recursos o sea, nosotros tenemos y lo hemos conversado, tenemos las pruebas en papel de todo lo que gastan en, en, en traer artistas de afuera que igual tienen que venir igual tienen que venir mm. a, a escuchar a los pasques porque aparte son mi hermano, mi amigo que vengan y recorran, cachai los artistas que están full en la industria pero, pero en, en, resulta que en el, arte, en el arte local no gastan ni uno, po, no gastan ni uno, entonces eh, gastan muy poco y con los amigos nomás, ¿cachai? entonces eso eso es muy de Kiko, es ¿eh? una cuestión súper inmadura, una, una relación súper inmadura <risa> sí. con, una, con, un, con, una, con un rubro, si lo podemos ver en la ciudad, con un rubro que le hace súper bien a la ciudad, po, ¿cachai? que haya más música, que haya más lugarcito donde tocar, que hayan tocatas en las tardes, en, 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 en los días de sol cuando hay días de sol o tener buenos lugares sí. para ir a escuchar musiquita así un concierto o algo así eh, o sea, Ancud eh, tiene un teatro que cuando vinieron los Inti Gimani casi se electrocutaron porque había una cascada de agua y eso todavía no se ha arreglado entonces ahí tiene que funcionar la institución, eso no lo podemos solucionar nosotros como músicos ¿sí? y en ese sentido siento yo que falta como un, un, una, un subir un peldaño más en la eh, tuvo tantao como te digo puede tocar en, en un escenario súper productivo y puede tocar en una peña etcétera eh, no hay por qué hacer una diferencia con ellos que con, con américo ¿cachai? Eh, siento que ahí se hace una discriminación que es bastante odiosa sí, sí. con los con locales con de los músicos locales como barba de palo como la barba de palo está para recorrer el mundo eh, caimán está para recorrer el mundo Cabilú eh, eh, también dado vuelta dado vuelta a vuelta también <risa> eh, muy buena calidad no hay por qué hacer esa discriminación entonces falta ese ese, ese peldaño como creo que la, la escena eh, eh, ahí está profesionalizada se está está eh, realizando muy buen nivel el trabajo pero las instituciones falta que se profesionalicen también y que, y que puedan esta vez eh, entrar eh, en apoyar si no, no sin y, y dejar de lado esa censura por favor también tan ridícula, ya a esta altura en donde ya todo eso está cuestionado, ¿cachai? Eh, creo yo que falta falta eso y, 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 y con un estado un poco más abierto, más, más que confíe más en, en las músicas locales, esto brillaría, cabrón, y en el arte local en general. O sea, hay una calidad de pintores una calidad de poeta, se está haciendo unas danzas acá, las chicas de, de Revolucionarte Chilhue, las chicas que están haciendo... Las rach la eh, qué nivel, qué nivel Maribel si tuvieran donde poder danzar calentita las chicas con, con buena calefacción, si los músicos tuvieran donde poder encerrarse a grabar y crear como dice Vladi, esto eh, eh, brillaría todos tenemos el derecho ¿caché? se invierte harto en turismo, se invierte harto en, 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 en como que en lo rápido, en las carreteras y todo el cuento, pero en esta escritura no se invierte casi nada ...y eso tiene que cambiar, creo yo.
1: Muy bien, ahí estaban las reflexiones, chicos. Gracias por compartir sus visiones. Nada mejor que hablar de estos temas con voces que trabajan el arte cada día. Este es el noveno capítulo de Oreja de Nalca, Alquimia. Y llegó el momento de escuchar algo de los proyectos de nuestro querido invitado... ...Vladimir Zúñiga, que no solo vive de hacer sonido, también hace música... Ahora vamos con la banda Specterons, integrada por Pablo Martínez en batería, en el bajo Mirko Zárate, nuestro hermano Eduardo Guayo Soto en guitarra eléctrica, por supuesto, y el gran Vladis Zúñiga en guitarras eléctrica y acústica. Esto es Teleférico de Specterons en Oreja de Narca. Muy bien, estamos de vuelta en la última patita de oreja en alca capítulo 9. Muchas gracias a Alonso y a Vladimir por estar aquí con nosotros. Uh, gracias chicos. Uh, tremendo este capítulo. <risa> Vamos ahora con uno de los momentos más esperados por toda la gente. Esto es Momento Chonque. Afírmate,
7: vieja.
1: <risa> Ahí se nada. Dale <risa> artista o banda chilota
6: favorita uy ahí ahí entro en, en dilemas
5: <risa> que hay mucho o sea, complejo al toque
6: eh, todas las bandas con las que estoy trabajando ahora para mí son mis bandas favoritas eh, pero, pero yo creo que por años de que los sigo yo creo que barba de palo que no se enojen el resto, por
2: no. favor
5: Yo voy a irme a
7: Alonso. Horacio Rebollego, El tripulado latino eh, El pregón de la vez Indado, me pegó directo al corazón Cuando lo escuché eh, Caimán y los más legales, estoy enamorado De las canciones de Caimán y los más legales Las cumbias que está haciendo y eso eh, Pájaros Quiltro, Gabilú eh. Pero uno a uno, pues son mis favoritos ah, ya, ya. no 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 pero Horacio Rebello, el tripulado latino y caimán los más legales no. buenísimo. buenísimo
1: vamos con el siguiente ah, los
5: indomables
6: perdón cómo 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 <risa> los indomables del sur de que yo... <risa> hoy son buenos los indomables lo vamos a escucharlo ya. bueno lo vamos a
1: tener ahí en la carpeta eso. Ahora vamos con la siguiente tradición, chilota favorita
6: eh, La minga, sí Porque o sea, no, no solo la minga que, que es la, la, la minga televisada Que la tiradura de casa, que claro que se hacía, obviamente Y probablemente en algún lugar se sigue haciendo Pero la minga que hacemos los músicos eh, todo el año los veranos claro. sobre todo Seguimos eh, yo creo minga. que esa es la tradición que más me gusta
7: de Chiloé a mí me gusta lo que pasa después de la minga
1: <risa> la maja la maja sí,
7: la, la recompensa <risa> de la minga y sí, una cosa del el curanto como como, como mm. cultural pero también eso de juntarse a comer, o yo creo que es de los lugares que más he comido Sí. <risa> eh, comer en chiloé esa esa tradición chilota me gusta <risa> <risa>
1: buenísimo animal chilote favorito
0: Bienísimo.
6: animal chilote eh, las aves yo creo que el si sí. Es.
7: el los ketu los las los eh, zarapito. y los aves también las toninas los pudú
1: ahora en el ámbito más paranormal el ser mitológico chilote preferido
2: mm,
6: ser mitológico también se podría incluir al caleuche dentro de eso no claro sí como sí, sí, sí. como ente mitológico sí como yo creo ente, Creo que el caleuche me imagino haciendo sonido dentro de una fiesta en el caleuche. Debe ser memorable, memorable, memorable sí. sí el caleuche. Sí, sí, sí. Sí. El buque de arte.
1: Tiene buen rollo toda esa leyenda del, del caleuche. Sí. Exactamente. Es llamativa, interesante. ¿Quién no quiere ser ahí un fantasma que ronde por los mares?
6: Sí, y, y, y lleno de músicos, artistas estaría bueno sí, estaría
2: la bastante
6: gana.
5: bueno si sí, sí.
7: tocaste ahí <risa> próximamente ser mitológico chilote eh, eh, quedé loco con, con la historia del trauco yo no sabía hasta que llegué a Chile que el trauco era el guardián del agua y el bosque y eso me, me ayudó a despertar creo yo dentro de muchas cosas del, que están sucediendo ahora eh, eh, todo, lo, todo lo que sucedió con la mitología chilota que está muy bien eh, graficado en, en, en esta vuelta que le dieron al trauco ¿no? a partir de la sí. llegada de que, de que el trauco era el que violaba etcétera cuando no como para antes el trauco era el guardián del agua y el o sea, qué hermoso que hermosa labor que tenía y que claro este disfraz que le pusieron tan dañino y tan tétrico eh, Creo que es de los personajes que me ha ayudado a, a, a despertar, tanto. conociendo la historia aquí en Chiloé, la historia del choco.
1: Oye, ahora le quisiera preguntar a nuestro panelista, nuestro integrante de Oreja de Narca, ¿cuáles son sus seres mitológicos preferidos, Pucabro? Oye, vos. Sí, Pero... A ver, se olvidaste Nunca lo eh. hemos sabido. Es el capítulo en que los vamos a saber. Adelante. A mí me gusta La Voladora. Sí, la voladora, sí, buen sí, rollo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo es? Eh, cuéntanos un poco si, si querís sobre la voladora.
2: O sea, me gusta ese, esa rama que tiene como de ocultismo, que tiene de su sabiduría, que igual la comparte, pero. Y, y ese como. Eh, abstracto que tiene de convertirse como en, en, en pájaro y, claro. y pegarse sus vuelos por
1: ahí. Sí, pues. oye, eh, ahora que tú lo mencionáis igual la voladora cuando era chico me volaba la cabeza que ella botaba las tripas, ¿cierto? Bota todo su, sí. su sistema digestivo para convertirse en ave y de ahí cuando vuelve a convertirse en ser humano, se lo vuelve a poner eso, güey, me, cuando yo era <risa> pendejo me voló la cabeza Sí, ¿no? súper pues, loca la, la verdad, verdad. Que te cuenten eso desde chiquitito, así
0: como, no, de existe tal cosa, es como, una locura, weón. Bueno. <ríe> <ríe> Tommy, Hoy a mí me, me llamarte la atención los tehuacos, los chehuacos, perros de agua, especie de perros marinos que habitan en el fondo de, de lago, laguna, de estuario, que dicen que algunas veces se ven las variaciones intermareales, por ejemplo, que sean en los historias del sur de Chiloé, como yaldá, Bueno, como y en medalla. lo largo de la... Sí, pues. Y, bueno, imaginalo en realidad, pues, como tantas otras cosas. ¿no? También es el caballo marino. Caballo gigante. Dicen que corre por el agua. Sí, letal.
2: Bellísimo.
6: Nada, ¿Hay un pulpo gigante también o algo así que... Que habita como las costas de Ancut, que protege algo. Eso lo había escuchado alguna vez.
7: Está robando la plata. Ah,
6: mira,
0: ¿eh? <ríe> sí. y tu caché esa historia, ¿no? Que decían que en la, en la isla Cochino había, uh, había, había había un naufragio cerca y habían, había quedado una campana por ahí, weón. Bueno. De oro. Ah, sí,
2: pues. Y, ¿Y la campana
0: sumergida? Sí, pues, sí, pues. dicen que esa sí, está, está ahí, pues. Y que había un bueno, poco la... que, que la cuidaba po. Ese enrollo es Y en la noche temporal se escucha ¿no? la campana
1: Sí, exacto Buena Y yo y tú cuál es tu ser mitológico favorito Mira yo debo decir que eh, a mí me fascina mucho el camahueto eh, Más allá de lo que uno conoce, ¿cierto? Que es como este, este toro, este novillo con un cuerno eh, tiene esta, esta, esta cosa que es agarrarle el cacho al camagueto, pues, ¿cierto? Y que en los campos, de hecho hay algunos documentos en YouTube, creo, de los campos de, de componedores de huesos que tienen una ahí su cachito que raspan para hacer curaciones, para hacer tratamiento a los huesos. Pues. Entonces, pues, existe como esta, esta mezcla entre, entre verdad y, y mito, ¿cachai? Así como realidad y mito que me parece fascinante. Y hace algún tiempo, alguien que yo, el, que yo quiero mucho y confío mucho, me contó eh, que, En que yo que hay unos escritos eh, sobre el Pauten No sé si debería contar esto, ¿eh? pero el Pauten oh. Está específicamente, eh, eh, su labor es atrapar al Ah,
6: El
1: camagüeto nace de un ritual que se genera con un entierro de una especie de un novillo mm. en la tierra y luego de un par de una buena cantidad de años alrededor de veintitantos tantos años emerge desde desde la tierra el camagüeto y el Joder. camagüeto lo que busca es llegar al mar entonces cuando emerge hace un show, hermano, atraviesa todo lo que pilla, atraviesa todo lo que pilla y es el que le da el origen a los ríos y a los caudales de la, del la archipiélago de Chile. Entonces, eh, a mí eso me parece así una... La fuerza,
7: de la, la fuerza que mueve el agua que va por las napas. Claro, que... oh, sí, sí,
1: así es. Entonces, claro, me contaba este, esta... Esta persona que quien yo respeto, quiero, admiro y amo mucho, que en Quillón le contaban esto y uno de los últimos eh, pautenes que se tenga conocimiento en Quillón, que hay escrito y todo el cuento, es de eh, apellido Guenteo y fue más o menos en los 80 que, que, que pasó estas cosas, como el último conocido. El último Camagüeto. Sí, el último el último pauten el último ah, pauten. Ah, claro. el último persona eh, que se sepa al menos que está eh, especializada en, en agarrar el camabueto entonces cuando agarra vuelo este el pauten tiene la labor de quitar, sacarle el cacho que ah, eh, así que es toda una locura ya se lleva como momento <risa> chanque vamos con impacto la siguiente todos, cabros. todo,
0: todo impacto, el tracto de momento chanques ¿Lugar chilote favorito?
6: Lugar chilote, pucha, igual hay varios, eh, pero hay un lugar en Ancud que me llama harto la atención de partida porque yo en mi casa siempre veo el, el ruido pudeto, o sea, todos los días me levanto y lo primero que veo es el ruido pudeto y hay un plen, no sé si lo dije bien, piedraplén que está desde el Muelle Pudeto hacia, yendo hacia el cerro Weywen, Bordeando el cerro ya eh, que está muy bueno es un muy buen lugar para estar para llevarte unos mates, llevar la guitarra estar un rato relajado escuchando el mar y, y es, ese lugar me gusta me gusta mucho
2: buen dato, buen dato
7: en piedra plena del Muelle Pudeto bueno a mí me, me encanta la península de la cuica Completa. Cada rincón que voy conociendo, encuentro que es una maravilla poder estar así de cerca. Man? Cuando le pusieron esa barrera sanitaria, fue como, no, yo quiero, llegar, quiero pasar. <risa> 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 eh, no, la península La Cuya entera, de, de Mar Brava, de Rosaura, todas las playas, Vienen mi amigo y lo llevo a pasear para allá. O de repente en las conversas sí, Aplanando calle uno se, Yo me arranco para allá Cabeza de Vaca man, qué cosa más bella eh, eh, Nada, todos todo esos lugares Y los lugares que hay acá De repente me arranco al, al Cerro Guayguén Al Muelle Pudete Me voy a comer los ceviches los domingos en la mañana
1: <risas> Lugar chilote Pero para compartir una pilsen O alguna cosita entre amigos
6: ajá Todo ese lugar... Eh, <risa> no, cualquier lugar no horas anteriores. No, pero yo Ahí yo creo que voy a coincidir Con varios de los, de las personas Que han estado antes en el, en el programa Y el Fuerte Es un lugar mítico no. Para compartir Un San Antonio de breva, brebaje Sí, Fuerte San Antonio Hasta sí. altas horas de la madrugada <risa>
7: a mí me gustan lo, creo que cualquier lugar es bueno para compartir una pizza eso es mi convicción y eh, a mí me gustan los bares de acá bueno, me gusta me gustaba el luna roja caleta caleta mm. el chinchel también tan bonito por dentro eh, el el local de tatán el cantino esa esa mm. terraza que tiene los lugares mm. como eh, para compartir, donde te encontráis gente, creo que, sí. eh, o sea, sumándole a todos los lugares naturales que hay que uno puede tomar una claro. pizza, eh, que todos esos barcitos eh, ancuditanos y cocinerías también, eh, eh, son buenos para compartir una pizza, siempre. <risa>
1: <risa> Muy bien. Ahora, ¿palabra o frase chilota favorita?
6: No, el, el, la palabra o el término el verbo privarse, que nosotros lo utilizamos para, para cuando alguien ya le saca los lloros del canasto y esas otras, ¿sabes? Ahí Esa otra. <ríe> eh, recuerdo que en Santiago alguna, de... vez, alguna vez, llegando allá, primer año, eh, a uno se le salen esas palabras, pues si uno está acostumbrado a hablar así. Sí. Y claro, allá, ¿qué, qué, qué iban a saber? ¿Qué era privarse? privarse significa otra cosa en el continente po. así que sí. más de alguna vez se me salió o me privé también
8: <risa>
7: la expresión eh, eh, todo barro todo agua todo leña todo... llegaste
6: todo barro
7: no todo, ¿Sí?
0: todo
7: hambre
5: todo Anda todo lejos.
7: Toñaste. Eso, chicos, era todo sangre. Y yo qué ¿cómo es <risa> chico, Me había pegado en la cara. El, el misiquito, chiquito. Todas esas expresiones que no nosotros igual utilizamos allá en la Patagonia. Y en medio las buscamos también de Chiloé. Como que todo ese trato viene de Chiloé. Entonces, estar aquí en, la, en, en el manantial. Ah, era no sé, <risa> La meca del chilotismo un montón de palabras que no escuchaba de mi infancia así como que no acá, eso eso todo no, no lo conocía el todo el, todo barro todo eso oh, vino. El... todo vino
6: todo trago viejo <risa> con las manos todo grasa todo vierto muy bien y la última
1: y la más especial. comida chilota favorita
6: ya y sin, sin lugar a dudas los milcaos. Pero no cualquier milcao. No, o sea, todos los milcaos son ricos, pero sobre todo lo de mi vieja. ¿no? Ya, ya. Eso viene, viene muy de cerca la recomendación, pero regalón, regalón. <risa> regalón. Pero al horno o frito. Al horno. O de curanto. Al horno, al horno, al horno sí, los prefiero al horno. Qué rico,
7: qué cosa más rica. Man. A mí me gustan las papas, man. las papas chilota, la, eh, la merluza austral con papa nativa. No, no o falla. Frita, pero nativa, papa frita nativa. Si hay, yeah. Oye, hay locatarios escuchando, no no a la papa precocida, no. La <ríe> sí, okay. eh, no, la papita, la papita chilota. con todo. Natural. Las papas, comida chilota preferida, las papas eh, brava y la pichanga de la Ori, ¿sí? del Luna Roja. Oh, sí. Exquisito plato, qué maravilla. ¿cómo Un abrazo para la Ori, por si está escuchando, si va a escuchar. No, no, no lo a escuchar por ahí. Saludos para ella. Terminamos el momento, Chonky. Gracias, uh -huh. cabros, por
0: participar ahí. Y ahora vamos con el Tommy. Y bueno, oreja en Alca el buque del arte de la 00.0 junto a Vlad y Alonso. Y nos vamos a las recomendaciones que nos traen los chicos, los datos, su anécdota o algo que precisar compartir a la audiencia.
7: Yo recomiendo, acabo de terminar de ver una, una serie colombiana que se llama El robo del siglo en Netflix. Para que la, la bueno, si quiere la busque y la vea. Y en general, otras películas latinoamericanas me vuelan la cabeza. Que, que en ese me he pasado eh, los últimos tres días metido ahí en una serie cortita y véanla porque actúan todos los actores del, 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 del patrón del mal y ahí tú veis o sea, gente capa en la tierra bueno, y esos actores son te olvidáis de los, de los, de los otros personajes buena el robo del siglo esa, si sí, el robo del siglo en Netflix <risa>
6: Eh, por mi parte yo traigo una eh, recomendación para los melómanos, que me considero también un melómano, yo todo el día estoy escuchando música. <ríe> Entonces quiero rescatar el trabajo de um, un periodista eh, eh, británico que se llamaba John Peel, ¿sí? con dos, una p dos E y una L, John Peel que grabó muchas sesiones, más de 4.000 sesiones en su estancia en la radio BBC de Londres y partió en los años 60 y hasta los años 2000 grabó a bandas pero ultra reconocidas partiendo por, eh, no sé, Jethro Toulson, Machine, Nick Drake, eh, Sid Barrett, eh, David Bowie, Roxy Music, Bob Marley, todos pasaron por las manos de John Peel. Y él fue uno de los grandes, eh, de las personas que, que daban a conocer la música nueva que se estaba dando en todos lados del mundo, principalmente para Inglaterra en ese tiempo. Esa es mi recomendación.
0: Bueno. Bueno. Entonces, buenísimo, John Peel y la serie El Robo del Siglo en las recomendaciones. Muchísimas gracias, cabros.
2: Ha sido un tremendo placer tener a estos dos grandes alquimistas del sonido, esenciales a la hora de cocinar la música y el arte local, aportando con sus distintos saberes y diferentes miradas de la música. Agradecido completamente de ustedes, cabro, por su entrega a la música local, a las bandas, a los artistas y a las artistas locales, y en lo personal muy agradecido y contento de haber podido trabajar y de seguir trabajando con el Play, en lo que es Dado Vuelta y lo que se viene. También agradecer al Alonso por contarnos un poco de su historia. Sin duda, un gran mago también de la música. Un gusto conocerte, hermano. Igual y bien, desearte, hermano. desearte toda la pulenta energía. Y nada más, por pues, mis viejas. Ahí nos escucharemos en otro capítulo futuro que se viene, tan interesante como este, y todos los otros capítulos diferentes de diferentes galaxias que hemos tenido. Un abrazo y estamos a la huayte,
7: cabros. Aguante, cabros. Muchas gracias. Uh. Muchas, muchas gracias, por la invitación por, por hacer este espacio Por construir este espacio Que ya a esta altura No importa un poco cómo sea Sino que lo importante es Que se haga sí. eh, eh, Hace falta Conversar Primero que todo en, en, A todos nos falta, Hace falta conversar en, en Chile Y estos espacios son, son muy bacanes Sobre todo Y que se han dedicado A la música Creo que, que Mucho mejor Así que gracias Por el esfuerzo que hacen Por la construcción De un programa Tan Tan, tan bacán, tan antes de niño con, con tanto, tantos tiempos y ritmos y, y eso, pues, agradecerle a mi hermano Vladi igual aquí en público por toda la entrega este cariño a La Chilota Record y a, y a nuestra ideas y, y, y bueno, y a su ideas también porque este, este ha sido un camino que hemos hecho más de la mitad del camino de La Chilota lo hemos hecho con Vladi así que hermanito aquí, desde aquí desde el, muchas gracias igual por eso y eso, cabrón, aguante la música del sur aguante la música Cuditana y Patagónica a ¡Esa!
0: Buenas chiquillos sin duda un agrado que hayan estado acá tripulando el buque del arte la 00.0 les mandamos un abrazo grande esperamos tenerlo en otra ocasión seguir también ahí a la pista compartiendo los trabajos las producciones que están saliendo acá en la cultura insular así que nos vemos en otra ocasión y a toda la gente al seguir escuchando Oreja de Nalca el buque del arte de
5: la 00.0 Chau
6: Grande los cabros Hoy yo quiero agradecerles También nuevamente a ustedes Porque justamente Estos espacios son los que Hablábamos delante que hacían falta Y, y ustedes están remando por el lado correcto eh, Unificando también a los músicos De Anku Como una familia del, de Oreja de Nalca <risa> Así que se agradece y quiero mandar un saludo igual al, a los músicos de, de Castro, de Quillón y de las, de las comunas que nos están escuchando de acá de Chiloé y en especial a los, a los técnicos, a la gente que trabaja en el sonido, que trabaja en los espectáculos que quizás eh, han, han visto eh, se han visto desfavorecidos por el tema del coronavirus eh, pero les envío un abrazo Y que ya volvemos a los escenarios Igual un abrazo al hermano Alonso Un gusto haber estado compartiendo Este programa eh, Hemos hecho hartas cosas juntos Y espero que sigan saliendo cosas bellas Junto a la Chilota Records Grande cabros Nos vemos Sigan Abrom. escuchando el buque de arte De la 00.0
1: muy bien, este fue otro capítulo más de Oreja en Alca. Qué honor y qué placer, chicos, de haber compartido con ustedes Vladi, Alonso, de verdad, que muchas gracias. Eh, lo pasamos la raja, fue muy entretenido este capítulo. Y agradecer a todos quienes nos escuchan, de verdad que esto está hecho para ustedes, esto está hecho para generar comunidad, para compartir... Pueden seguirnos en Instagram, pueden conversarnos, pueden mandarnos un correo, enviarnos un mensaje directo, contarnos sus iniciativas, sus proyectos artísticos de cualquier índole, nosotros estamos aquí dispuestos a ayudar a, a, a todos, así que de verdad un abrazo grande, sigamos generando esto, sig sigamos generando comunidad y toda la mala onda afuera nomás, ya lo saben nos vemos en un próximo capítulo de Oreja de Nalca el próximo viernes, capítulo 10, último capítulo de la temporada, así que ya lo saben, nos vemos, muchas gracias por estar aquí nos
6: vemos. hasta la próxima